0: Schön, dass du wieder dabei bist beim neuen Podcast hier beim digitalen Unternehmertum. Heute soll es um die Clubhouse-App geben, die seit einigen Wochen jetzt auch bei uns in Deutschland angekommen ist. Und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber in meiner Social-Media-Bubble, in, -Ne in meiner Business-Network-Bubble, sprudelt es nur so von, von Einladungen für die Clubhouse-App, für Rooms, also für Besprechen, Gespräche in der Clubhouse-App. Und äh, ich habe mir gesagt, ich muss da auch mal rein und möchte mir diese App einfach mal genauer anschauen. Und dieses Phänomen, diese wahnsinnigen Netzwerkeffekte, die diese App in den letzten Tagen erfahren hat. Deshalb geht es im heutigen Podcast genau um diese App. Ich möchte sie euch kurz vorstellen. Was sie genau ist oder beinhaltet, meine ersten Erfahrungen auf dieser neuen Plattform. Wir werden aber auch darüber sprechen, wie man die App im Business vielleicht einsetzen kann und ob der Hype eher kurzfristig oder doch mit einem so großen Potenzial versehen ist, dass da vielleicht ein neues großes Network entstehen kann. Fangen wir aber zunächst einmal damit an, was die Clubhouse-App genau ist. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich euch die Content Suite von PageRangers kurz vorstellen. Mit der Content Suite kannst du datengestützt die perfekten Textinhalte für deine Zielgruppe und insbesondere für Google produzieren. In einem mehrstufigen Setup-Prozess werden verschiedene Recherche- und Benchmark-Analysen für dich umgesetzt, die später im Briefing für die eigentliche Textproduktion dann zur Verfügung stehen und im eigens entwickelten Editor in Echtzeit Hilfestellungen gegeben werden, damit auch du dein Content-Ziel effizient und zielführend erreichen kannst und mehr organische Besucher für deine Webseite begeistern kannst. Wenn auch du die richtigen Textinhalte produzieren oder bestehende Inhalte optimieren möchtest, schau dir einfach die Content Suite näher an und lasse dir den Workflow für mehr Sichtbarkeit bei Google kostenlos und völlig unverbindlich aufzeigen. Bei Interesse einfach digitales-unternehmertum.de slash content im Browser eingeben und das Formular ausfüllen und schon wirst du in Kürze die Content Suite kennenlernen. Viel Spaß! Es ist von Hause aus eine sogenannte Audio-Drop-In-App. Das bedeutet, letztendlich hat man die Möglichkeit, in öffentlichen oder geschlossenen Räumen sich mit anderen Teilnehmern auszutauschen. Als Moderator hat man nur das Sprachrecht, alle anderen können nur zuhören. Das heißt, wenn ich nicht selbst das Event oder den Raum organisiert habe, dann kann ich zunächst nur mal zuhören. Und erst wenn der Moderator mich quasi auf die Bühne bringt und ebenfalls als Moderator aktiviert, habe ich die Möglichkeit, in Konversation zu treten. Das heißt, man hat die Möglichkeit, alleine mit Teilnehmern zu sprechen oder aber auch im Austausch mit mehreren einen Dialog entsprechend zu finden führen. Letztendlich ist das erstmal alles. Das Ganze geschieht in Echtzeit. Das heißt, nur solange der Raum geöffnet ist, nur solange der Moderator dort vorhanden ist, kann man auch entsprechendes hören. Es gibt nichts aus der Konserve, man hat nicht die Möglichkeit, das im Nachgang nochmal anzuhören, das heißt, man kann auch nichts aufzeichnen, das ist auch laut AGBs verboten von Clubhouse und das macht das Ganze auf der einen Seite so spannend, ich habe es immer mal genannt, wie eine Art öffentliche Telefonkonferenz oder Mitmachradio, wenn man so will. Und ähm, ein Grund, weshalb diese App, denke ich, erfolgreich ist, ist, dass man ja dieses Gefühl der Nähe in, in Corona-Zeiten auch doch sehr vermisst. Und man braucht eben vielleicht hier auch mal den Austausch mit anderen und das geht nicht schneller und einfacher, außer wenn ich vielleicht mit, meiner, mit meinem Handy äh, Freunde, Bekannte, Geschäftspartner anrufe, ähm, geht es nicht einfacher. Vor allem nicht mit dieser Anzahl an Leuten ein Webinar zu erstellen, vielleicht mit einer größeren Anzahl, sich da mal auszutauschen, das dauert. Da müssen die Leute sich erst anmelden, aufwendig. Ähm, dann gibt es vielleicht das andere Tonproblem, dann mit Video und ich weiß nicht was. Hier geht es wirklich ausschließlich um Audio, hier gibt es kein Bewegtbild. Und wie gesagt, kann man auch nichts entsprechend aufnehmen. Hat die Möglichkeit, zwischen Räumen zu wählen, ähm, entweder für seine Bubble, für seine Followerschaft einen Raum zu eröffnen oder aber auch für die Öffentlichkeit beziehungsweise auch insgesamt als geschlossenen Raum kann man hier bei Clubhouse aktiv werden. Ein Nachteil aktuell ist sicherlich, dass man auf der einen Seite nur per Einladung in die App hineinkommt. Das wird ressourcentechnische Gründe haben. Aufgrund dieses Hypes ähm, hat das sicherlich auch äh, Server-Themen. Das heißt also, was Server-Ressourcen angeht, dass die Systeme nicht zusammenbrechen, weil der Hype alleine hier in Deutschland ist schon riesig und die App kommt aus den USA und da ist der Hype nicht weniger groß. Da kann man sich vorstellen, was das für die Serverlandschaft von Clubhouse bedeutet. Das zweite Manko ist, dass diese App aktuellen nur für Apple-Geräte, also im iOS-Ökosystem verfügbar ist. Wann und ob Android kommt, ähm, das steht noch in den Sternen. Also alle Android-Nutzer müssen sich hier noch ein wenig gedulden und können hier noch nicht testen. Tja, das mal so vielleicht zur App-App. Clubhouse als solches, was Funktionalitäten angeht. Man hat, ich habe es gesagt, auch die Möglichkeit, feste Events zu planen für ein bestimmtes Datum, auch in der Zukunft. Das heißt, ich muss nicht nur Just-in-Time-Räume öffnen, sondern kann das auch frühzeitig planen und ankündigen. Das wird auch gemacht, sehr häufig in den Social- und Business-Networks, dass es dann am x ähm, Monat um so und so viel Uhr ein ein Clubhouse-Event gibt zum Thema X und Y und dann kann man das natürlich in den anderen Social Networks bewerben bzw. darauf aufmerksam machen. Eine App oder eine weitere Plattform muss man sagen, die natürlich extrem viel Potenzial auf der einen Seite hat, weil die Barriere und die Mitmachbarriere so gering ist, man braucht wirklich nur sein Smartphone und äh, im besten Fall noch ein Headset und dann kann man entweder zuhören oder sich melden. Man kann die Hand heben. Wenn man etwas sagen möchte, muss dann auf die Bühne quasi gehoben werden als Moderator und kann dann quasi sofort mit in den Austausch gehen. Ihr könnt euch sicherlich denken, was das Thema Datenschutz angeht, gibt es natürlich auch schon die ein oder anderen Bedenken. Auf der einen Seite darf man, habe ich glaube ich gesagt, nichts mitschneiden. Ja, es ist äh, nur dem Plattformbetreiber erlaubt, was immer das auch heißen mag. Und wo immer das auch enden wird, ob man damit werben will, das steht heute alles noch in den Sternen, weil wenn man sich die App mal anschaut, ist sie sehr einfach strukturiert, sehr einfach aufgebaut. Man kann nicht interagieren, außer so, wie ich es eben gesagt habe, wenn man auf die Bühne gebracht wird. Man hat die Möglichkeit zu suchen und viel mehr ist dann auch nicht dort vorhanden. Was den Datenschutz angeht, sind einige Dinge sicherlich zweifelhaft. Zum einen, ich habe gesagt, nur auf Einladung pro Nutzer hat man zwei Einladungen, die man verteilen kann und man kann sich weitere Einladungen, ich glaube bis zu fünf oder fünf weitere, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, hinzuholen, indem man seinen Kontakt oder sein Telefonbuch quasi veröffentlicht in der Form, dass das Clubhouse darauf zugreifen kann. Und das ist natürlich bedenklich und das, das würde ich auch niemals empfehlen, das zu tun. Dann verzichte ich lieber auf Einladungen, aber komplett das Telefonbuch mit Clubhouse zu teilen, ist sicherlich nicht das, was man sich von so einer App entsprechend vorstellen würde. Wie kann man Clubhouse im Business einsetzen? Bevor ich dann zu meinen Erfahrungen komme, ich habe jetzt ein gutes Dutzend Räume geöffnet, habe zwei Events mittlerweile hinter mir und kann doch so einiges schon berichten, aber vielleicht vorab einfach mal so ein paar Ideen, ein paar Gedanken, wohin sich Clubhouse auch im Businessbereich entwickeln kann. Zum einen ist es natürlich eine, die, fast mit die einfachste Art der Kommunikation um Teilnehmer, um die Zielgruppe, um Kunden, um Interessenten und wen auch immer zu erreichen und entsprechend ja auch in Interaktion mit diesen zu treten. Des Weiteren ist es sicherlich auch ein Kanal um auf der einen Seite Brand für seine ja, Personenmarke, für sein Unternehmen, für sein Produkt aufzubauen, aber auch um Expertenstatus zu vermitteln. Ja, also wenn ich dann oben als Moderator quasi auf der Stage bin, habe den einen oder anderen Gesprächsgast oder bin selbst da und mache einen Deep Dive, dann ist das für mich eine sehr, sehr schöne Form, um quasi auch Expertenstatus zu demonstrieren. Man könnte bekannte Interviewformate, so wie wir es bei YouTube kennen, so wie ich sie auch im Podcast immer mal wieder mache, könnten zusätzlich bei Clubhouse umgesetzt werden. Ich habe Ideen, wie ich das machen kann, also entweder als ergänzendes Thema zu einem Podcast, wo es dann heißt, der Podcast kommt beispielsweise mittwochs und ab Donnerstags oder Freitags nach Erscheinen des Podcast. gibt es dann noch mal ein zusätzliches Format bei Clubhouse, was da vielleicht noch mal tiefer einsteigt, wo aber auch vielleicht Fragen beantwortet werden könnten, die dann für die Podcast-Zuhörer entsprechend aufkam. Und so könnte man das als verlängerten Interaktionsarm nutzen. Gleichzeitig, wenn man das Ganze mal auf YouTube vielleicht sogar projiziert, könnte man eine Pre-Show abhalten. Auch das will ich testen. Ich habe ja bei meinem YouTube-Kanal Digitales Unternehmertum, der sehr tool-fokussiert aktuell noch ist, wo ich meine Erfahrungen von Tools ausführlich teile, aber auch hier und da mal mit Gästen, Experten spreche oder so eine Art Deep Dive machen. Es gibt unterschiedliche Formate und so könnte man beispielsweise eine Pre-Show veranstalten auf Clubhouse oder auch im Nachgang nochmal, wenn die Live-Veranstaltung beispielsweise vorüber ist. Man könnte eben diese Diskussion, die ich eben schon meinte, aus dem Podcast, natürlich auch ähm, für YouTube-Videos quasi verlängern und auch hier entsprechend dann dort weiter in Interaktion mit den Teilnehmern treten. Mit neuen Gästen könnte ich dann auch äh, beispielsweise, auch das würde man machen können, also nicht nur selbst quasi nochmal auf Fragen ähm, antworten, die zu einem ähm, zuvor ge äh, gezeigten Video vielleicht passen würden, sondern man könnte sich auch noch einen anderen Experten holen, um das Thema nochmal auszuweiten. Also was die Kreativität angeht, wie man, ich sag jetzt mal Klapphaus als verlängerten Arm nimmt, nicht nur nachgelagert, sondern auch vorgelagert, Thema Pre-Show und so weiter, ist, glaube ich, eine wirklich gute Sache, um natürlich die unterschiedlichen Kanäle zu bespielen und das auf der anderen Seite natürlich auch, ich möchte nicht sagen, eine Gefahr beim Manko, es gibt halt Ganz, ganz viele Plattformen mittlerweile, Facebook, LinkedIn, Xing im Business-Kontext, äh, Twitter und Co. Und äh, Instagram und, und jetzt kommt noch Clubhouse dazu. Das heißt auch, auch die, der Aufwand, der eigene Aufwand, die Ressourcen, die freie Zeit, die muss man natürlich hier exakt und gut einsetzen. Und da wären natürlich genau solche weiterführenden Formate extrem sinnvoll, weil wir ja auch besprochenes eben nicht irgendwie aus der Konserve dort präsentieren können oder was wir im Clubhaus besprechen, aufnehmen können und dann vielleicht als Podcast veröffentlichen können. Das ist laut AGBs Einfach nicht erlaubt. Also da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, auch was die Monetarisierung angeht, wobei ich gar nicht weiß, muss ich zugeben, dafür ist das Ganze noch zu frisch und zu jung, ob man ähnlich wie in einem Podcast einen Werbepartner einfach ja, nennen darf, da irgendwie entsprechend das Ganze deklarieren darf. Theoretisch würde das aber gehen, man könnte auch Unternehmen seine Reichweite zur Verfügung stellen, über bestimmte Themen sprechen, wenn entsprechende Reichweiten vorhanden sind. Also da gibt es eine ganze Menge an Ideen, wie man Clubhouse wirklich im Business-Kontext einsetzen kann. Auch bis hin zu, dass verschiedene Moderatoren durch ein solches Thema führen für ein Unternehmen zu einem bestimmten Thema, zu einem bestimmten Produkt, zu einem gewissen Event, was auch immer. Also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt und da würde mir unheimlich viel auch zu einfallen, was man da machen kann, wie man das geschickt ins Marketing integrieren kann und quasi eine Verlängerung zu den bestehenden Marketing- und Social-Media-Kanälen entsprechend umsetzen könnte. Ja, kommen wir vielleicht mal zu meinen Erfahrungen mit der App Clubhouse. Ich habe es eingangs gesagt, ich habe so ein, rund ein Dutzend Räume geöffnet, war mit dem einen oder anderen äh, Teilnehmer dann in Kontakt, habe auch zwei Events umgesetzt, einmal zu Notion im Business und einmal zum Thema SEO. Und auch zu unterschiedlichen Tageszeiten. Und die Resonanz war gar nicht schlecht. Es waren am Anfang, ohne Werbung zu machen, mal 20, ich glaube dann auch 50 in den Räumen. Also da mal ein Webinar mit so einer Teilnehmeranzahl zu füllen, dazu bedarf es schon der einen oder anderen Werbung. Und das ist natürlich als First Mover, der ihr dann seid, äh, eure Chance da entsprechend äh, Reichweite aufzubauen und entsprechend für euren ja, für euren Nutzen oder für euren Case quasi umzusetzen. Äh, ansonsten muss ich sagen, was die Response angeht, finde ich dieses Mitmachprinzip wirklich cool. Das heißt, auf der einen Seite könnte man Deep Dives machen, kann dann aber auch nochmal Meinungen sich anhören. Man kann die Hand heben, kann die Teilnehmer auf die Bühne holen, kann sie dann auch wieder herunternehmen, so dass man also auch verschiedene Stimmen nochmal mit in diese Diskussionen integrieren konnte und das habe ich gemacht und das hat richtig Spaß gemacht ich kann es nicht anders sagen es ist äh, kein es gibt keine like also keine direkte 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 response wie Likes oder einen Daumen hoch, sondern es gibt eben nur die Möglichkeit, die Hand zu heben, wie man das von, von ähm, Zoom und Co. auch kennt, aber dann eben auf die Bühne gehoben zu werden und dann sich entsprechend äh, auszutauschen bzw. zu sprechen. Das hat gut funktioniert. Des Weiteren gibt es auch noch sogenannte Clubs. Das heißt, man hat die Möglichkeit, äh, auch einen Club zu errichten, was so in Analogie zu Facebook-Gruppen zu sehen ist. Das heißt, der Raum ist ja nur immer so lange da, bis dieser auch vom Moderator offen gehalten wird und die Clubs sind dann regelmäßig da, immer da, da kann man also sich für bestimmte Themen in diesen Clubs dann auch einloggen und immer wieder reinhören, was da los ist, ähm, auch das funktioniert aktuell noch total rudimentär, total simpel, indem man sich einfach über eine Notion-Page, das heißt der FAQ-Bereich in Clubhouse führt zu einer Notion-Page, wo man sich dann manuell per Formular für einen solchen Club registrieren kann und man wird dann auch manuell dafür freigeschaltet. Und da steht schon drin, dass das einige Zeit dauern kann und wenn man überlegt, was da für ein Hype ausgelöst wurde, kann man sich sicherlich vorstellen, dass das den einen oder anderen Tag, die eine oder andere Woche dauern kann. Also meine Erfahrungen waren ja recht zwiegespalten. Auf der einen Seite die Räume, die ich selbst gemacht habe, die, die, die Diskussion, das hat mega Spaß gemacht. Auf der anderen Seite, wenn du dich aber in bestehende Talks einloggst, dann hast du halt immer den Nachteil, dass du halt gewisse Dinge vorab einfach nicht mitbekommen hast und vielleicht dir wichtige Infos, die du dir sonst normalerweise in einem Podcast jederzeit in der Konserve quasi nochmal anhören kannst, eben nicht mehr hörst. Und du musst dann wirklich just in time, wenn dieses Gespräch stattfindet, dabei sein oder wenn du es gesamt hören möchtest, musst du rechtzeitig dabei sein. und Das ist das, was ich meinte. Man braucht dann unter Umständen auch Zeit, um sich da entsprechend mit einzubringen beziehungsweise dann auch wirklich alle relevanten Informationen zu einem Thema konsumieren zu können. Ansonsten vielleicht so ein paar Dinge, was das Potenzial dieser App angeht. Das ist noch alles sehr frisch. Zwei, zweieinhalb Wochen ist sie gerade bei uns in Deutschland. Der Hype, muss man sagen, sucht seinesgleichen, habe ich lange nicht mehr in der Intensität, in der Form gesehen. Sowohl bei Facebook als auch bei LinkedIn oder Xing ähm, vergeht kein Post, ich hätte mal gesagt, kein, vergeht keine Stunde, wo nicht irgendeiner meiner ähm, Follower oder, oder Mitglieder, Abonnenten, wie es auch immer heißt, nicht irgendein Invite für, für Clubhouse rumschicken. Ähm, ich erinnere mich noch an die Einführung von Google Plus. Und ähm, das war auch ein ganz, ganz zu Anfang ein sehr heißes Thema, als Google sein Social Network gepusht und oder äh, gelauncht hat. Und da war die Euphorie auch extrem groß. Und das war bei vielen anderen Plattformen auch, auch Snapchat bei uns, sicherlich nicht in dem Fokus, wie das ein Instagram oder ein Twitter oder auch ein Facebook ist. Und die Gefahr besteht natürlich, dass aus einem schnellen Hype auch wieder oder der genauso schnell auch wieder verschwindet. Auf der anderen Seite sprechen einige Aspekte dafür, von denen ich glaube, dass sie Relevant sein könnten, dass sich Clubhouse wirklich als ein relevantes äh, Network entwickeln könnte. Das ist zum einen die geringe Barriere und den Einstieg in diese App, ähm, denn ich brauche nur ein Smartphone. Ja, ich brauche nur ein Smartphone, im besten Fall natürlich mit Headset, äh, aber ansonsten kann ich zuhören, kann ich Räume öffnen, kann mit anderen mich austauschen und brauche kein umfangreiches Equipment. Das nächste ist, dass es, glaube ich, nicht besser hätte vom Zeitpunkt her sein können, dass Leute, die in Corona-Zeiten sehr eingeschränkt sind, was Kommunikation, was Kontakt zur Außenwelt in Anführungszeichen hat, da in extrem reinspielen kann, dass man sich austauschen möchte. Habe ich gesagt, dass man den Bedarf hat, sich auszutauschen, Erfahrungen auszutauschen, aber auch einfach mit anderen Leuten zu sprechen. Das, was man sonst eben hat, wenn man in die Kneipe geht oder wenn man es im Business-Kontext sieht, wenn man sich trifft zu einem Mittagessen oder zu Besprechungen, wo dann andere Kollegen noch dabei sind, wo man einfach ein ganz anderes soziales Aufkommen auch pflegen kann. Und von daher glaube ich, dass das ja, Clubhouse in die Karten spielen wird. Ähm, dann bin ich oft gefragt worden, ob Clubhouse das Potenzial hat, Podcasts zu ersetzen. Da sage ich ganz klar, Nein, zumindest in der aktuellen Form nicht. Ich habe es gesagt, es gibt nur die Möglichkeit, Just-in-Time zuzuhören, das Ganze nicht aufzuzeichnen, also nicht aus der Konserve. Und Podcasts leben ja davon, dass ich selbst bestimmen kann, wann ich einen Podcast mir anhören möchte, zu welchen Momenten, zu welcher Uhrzeit und Tageszeit. Also das kann ich selbst und frei bestimmen. Die Möglichkeit habe ich eben in Klappos nicht. Es ist für mich ein anderer Kanal, ein anderer Marketingkanal, der durchaus aus meiner Sicht die Chance hat, längerfristig wirklich präsent zu sein. Es wird sich einiges noch ändern müssen. Die App ist ganz simpel aufgebaut. Das habt ihr vielleicht schon gesehen. Aber ähm, allein schon in diesem Stadium so erfolgreich zu sein und das nicht nur in den USA, sondern auch Länder länderübergreifend. Das hat es eben ganz, ganz selten gegeben und von daher bin ich weiterhin total neugierig, wie es da weitergeht. Ich werde weiterhin auf der Plattform stöbern. Ich werde weiterhin den ein oder anderen SEO-Talk oder auch Talk zum Thema digitales Business oder Notion im Business dort umsetzen. Das heißt, wenn ihr mir folgen wollt, T. Ottersbach ist da mein Name, sucht einfach danach, dann werdet ihr mich finden, folgt mir dann gerne und dann werdet ihr auch sehen, wenn es den ein oder anderen neuen Room Talk, wenn man so will, bei Clubhouse geben wird. Ja, das soll es mal gewesen sein. Ich bin sehr gespannt auf euer Feedback. Ich würde mich freuen, Podcast at digitales unternehmertumde Schreibt mir gerne. Schreibt mir gerne auch in allen anderen Social-Networks, wo ich bin. Ob Instagram, Facebook, Twitter oder auch in Clubhouse. Kontaktiert mich dort sehr, sehr gerne. Dann können wir uns austauschen. Und ich bin gespannt, wie ihr diese App nutzt. Ob ihr sie nutzt. Kanntet ihr sie überhaupt? Und wie ihr da im Weiteren mit vorgehen bzw. umgehen wird, denn auch das ist klar, man muss nicht immer First Mover sein, aber diese Netzwerkeffekte, dieser aktuelle Hype, ja machen einfach neugierig und ähm, es sind ganz viele Leute, auch die ich kenne, die in konservativen Branchen sind, ob Rechtsanwälte oder aber auch ähm, andere, die dort präsent sind. Politiker sind bereits dort. Die Musikszene ist schon aufmerksam geworden. Rapper rappen da live in den Rooms. Sobald sie ja raus sind, ist das vorhandene ja wieder gelöscht und weg. Ähm, Meditation, es wird also wirklich Klapphaus für unterschiedliche Zwecke aktuell genutzt. Es wird unheimlich viel experimentiert und allein deswegen ist es aus meiner Sicht schon so sinnvoll, dort eben auch mal präsent zu sein, sich inspirieren zu lassen, zu schauen, wie kann man das vielleicht auf sein Business umsetzen, wie entwickelt sich das, macht es Sinn dort, mit Ressourcen reinzugehen, da regelmäßig was zu machen. Also einfach mal, über den Tellerrand hinaus zu blicken, um zu schauen, wie sich das entwickelt, ist aus meiner Sicht extrem wichtig. Und das ist auch dann der Grund letztendlich, warum ich da sehr früh diesmal in dieses Network eingestiegen bin. So, das soll es gewesen sein. Wie gesagt, kontaktiert mich, gebt mir euer Feedback, äh, äh, holt euch ein Invite und äh, fügt mich als Follower T. Ottersbach, wie gesagt, entsprechend hinzu. Ansonsten danke fürs Zuhören. Bis dahin.